0: chegamos aqui, Pai, mais um dia. Mais um dia na Tua presença, no 47 o dia, Pai. Chegamos, Senhor. Estamos quase nos 50, estamos quase chegando da metade desse propósito, Senhor. Esse propósito é Teu, não é nosso. Eu quero consagrar no Teu altar, Senhor, mais um dia, Pai, essa live. Que hoje não seja só mais uma live, Pai, mas que hoje seja um dia de transformação, de cura, de libertação. Senhor, nós estamos aqui mais um dia, Pai, porque nós chamamos, porque nós te desejamos, porque nós queremos ouvir a tua voz, porque nós precisamos ouvir a tua voz. Pai, nós não estamos aqui te pedindo nem ouro e nem prata, nós estamos aqui, Pai, buscando aquilo que nós acreditamos ser o mais precioso na face da terra. Que é a Tua presença. Pai, nós estamos aqui porque nós não queremos mais funcionar, nós queremos fluir na Tua presença. Nós estamos aqui, Pai, porque nós não queremos dar ouvidos àquilo que as pessoas falam sobre a gente. Mas nós estamos aqui, Pai, porque nós queremos dar ouvidos àquilo que o Senhor fala sobre a gente, Pai. Porque o que nos interessa, Pai, o que nos importa, é o que o Senhor pensa sobre nós. É o que, é o, que o Senhor diz sobre nós. É isso que nós queremos, Pai, a partir de hoje, Pai, crer. É, é no que o Senhor diz sobre nós. Pai, eu quero colocar essa, essa live, Senhor, aqui no Teu altar. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa conduzir essa live, que o Senhor tem liberdade aqui, Espírito Santo. O Senhor tem total liberdade nesse, nesse lugar, Pai. Nós estamos aqui porque nós queremos ouvir Tua voz, porque nós queremos ser alimentadas pela Tua palavra, porque a Tua palavra, Pai, é tudo o que nós precisamos, Senhor. Do mesmo jeito que o nosso corpo precisa de comida e de água, o nosso espírito precisa de Ti, Pai. O nosso espírito tem fome de Ti, Senhor Jesus. Então vem nesta manhã, Pai, de segunda-feira, dia 19 de outubro de 2020, vem nos alimentar, Pai. Vem nos alimentar da Tua palavra, Senhor. É da Tua palavra que nós precisamos, Senhor. É da Tua Palavra, Senhor, que nós precisamos ter entendimento, que nós precisamos, Pai, ter discernimento, que nós precisamos, Senhor, que elas fiquem gravadas aqui no nosso coração. É a Tua Palavra, Senhor, que nós precisamos estar cheios, cheios, Pai, dentro de nós, nós precisamos estar cheios, porque é com a Tua Palavra, Senhor, que nós vamos vencer todos os desertos. É com a Tua Palavra, Senhor, que assim como o Senhor Jesus venceu ali na, na, no, no deserto, Pai, é, na, é com a Tua Palavra que nós também vamos vencer todos os, de, todos os desertos que nós enfrentarmos. Pai, que hoje, Senhor, a minha carne, mais um dia, ela possa vir cair totalmente por terra, Senhor. E que o Teu Espírito Santo venha conduzir, dirigir, comandar e controlar essa live. Pai, no nome de Jesus, no nome santo de Jesus Cristo, que a minha mente seja a Tua mente, que os meus olhos sejam os Teus olhos, que a minha boca seja a Tua boca, que o meu coração seja o Teu coração e que nenhuma palavra, Pai, nenhuma vírgula saia da minha boca que não venha de Ti, Senhor. Que não venha de Ti. Eu estou aqui, Senhor, 100% entregue em tuas mãos, Senhor. Usa-me, Senhor. Envia-me, Senhor. Eis-me aqui, Pai. Cumpre os teus propósitos em mim. Envia-me a mim, Senhor. Eu estou aqui 100%, Pai, disponível. Disponível para o Senhor, Paizinho. É o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo sejam muito bem-vindos ao nosso 47º dia. Deixa eu escrever aqui, 47 barra 120. Deixa eu ver aqui quem já tá por aí. Vanessa. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Silvana. Bom dia, Taita, Tayara. Bom dia, Anderson. Tudo bem? Bom dia, Girlene! estou colocando o tema aqui da live, vou pedir para vocês, enquanto eu ponho o tema, para vocês compartilharem, vou pedir para vocês, para vocês compartilharem. Bom dia, Sibeli. Bom dia, Gabriele. Ai, que linda. A Gabriele escreveu, ó. Passei o final de semana de ontem passando a limpo minhas lives no caderno. Ai, que linda, Gabriele. Deus te abençoe. Bom dia, Si. Tudo bem, minha amada? Bom Bom dia, Carlinha! Tudo bem? Gente, hoje nós vamos continuar... Bom dia, Pastor Adriana! Tudo bem? Gente, olha só! Nós vamos continuar hoje falando o quê? Nós vamos continuar falando sobre deserto. Nós vamos continuar falando sobre deserto, porque o Espírito Santo, como Ele me visitou ontem, gente. Sim, eu passei o dia inteiro, um dia que é tudo bem, amada? Eu passei o dia inteiro, inteiro, inteiro ontem, sendo ministrada é, pelo Espírito Santo sobre deserto. Gente, teve uma hora ontem, contar isso pra vocês que eu eu acordei e aí eu fiz várias coisas aqui em casa aí eu limpei a cozinha limpei, limpei fogão lavei a louça e tal aí almocei e aí quando eu terminei de almoçar hoje eu tomei ontem eu tomei um chazinho de camomila fiz um chá de camomila e aí eu dei, sentei assim no chão é, sentei no chão no tapete da minha sala e ali eu fiquei tomando aquele chá e enquanto eu tomava aquele chá o Espírito Santo falou tanto comigo, gente, tanto comigo, e aí o Espírito Santo falou algo assim muito especial para mim, o Espírito Santo falou, filha, existem muito mais pessoas hoje vivendo no deserto do que pessoas vivendo na terra prometida, o Espírito Santo falou isso para mim ontem, filha, existem muito mais pessoas vivendo no deserto do que na terra prometida, e é por isso que hoje nós vamos falar mais um dia sobre deserto. É, fiquem tranquilos, o dia de falar da Terra Prometida vai chegar, Deus vai trazer esse dia, o Espírito Santo vai revelar esse dia, mas por enquanto nós precisamos falar muito ainda, muito de deserto, porque eu tenho certeza que, assim como eu, é, muitas pessoas também podem estar vivendo nesse tempo, esse tempo de deserto. E nós precisamos ter sabedoria, nós precisamos ter entendimento, nós precisamos ouvir a voz de Deus para que a gente possa sair desse deserto e para que a gente possa, o quê? Entrar na Terra Prometida. Gente, eu não compartilhei a live, calma aí, ó. Esqueci. Vou aproveitar e pedir pra vocês, compartilha a live aí, gente, com todo mundo. Que vocês possam, assim, dar muitos coraçãozinhos, muitos coraçãozinhos. E vocês cliquem aí nessa setinha, nesse aviãozinho. E compartilha a live, gente. Compartilha a live com muitas, 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 muitas pessoas, tá bom? Que eu tenho certeza que Deus tem uma palavra pro seu coração, pro meu coração. Vamos lá! Olha só, gente. Hoje eu quero falar com vocês especificamente sobre entrega. Gente, como o Espírito Santo me ministrou ontem sobre entrega. Assim, ontem, durante todo o dia, sempre que eu, ia falar, que eu pensava em deserto, sempre que o Espírito Santo falava comigo sobre deserto, o Espírito Santo trouxe para mim é, a questão da entrega. A primeira coisa que nós precisamos fazer no deserto é nos entregarmos. E eu quero trazer para vocês, gente, eu quero ler junto com vocês, tá? Eu quero ler junto com vocês aqui, eu quero pedir que você abra a sua Bíblia aí em Êxodo, a gente leu ontem Êxodo do 3 ao 9. A gente leu ontem Êxodo 3 até o verso 9 Tá? A gente leu do 7 ao 9. Hoje, a gente vai ler Êxodo, capítulo 3, verso 10. Êxodo, capítulo 3, verso 10. Ontem, o Espírito Santo me trouxe até essa palavra, gente. E foi muito, 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 muito especial. Muito especial. Ó, aqui tá dizendo o seguinte, verso 10, capítulo 10, tá? Olha o que deu... Oh, capítulo 10, não, versículo 10. Versículo 10. Olha o que Deus fala para Moisés. Vem agora. Olha só. Vem agora. E eu te enviarei a faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Então disse Moisés a Deus. tá? Eu quero primeiro que você grave essa palavra que Deus falou para Moisés. Vem agora. Olha só. Deus apareceu lá no Monte Oreb para Moisés, lá na sassa ardente, tá? E revelou a Moisés que Moisés iria até o Egito para libertar o povo que estava escravo lá no Egito há aproximadamente 400 a 430 anos. Quando Deus apareceu para Moisés e ele falou com Moisés, olha como que ele, fa... olha o que ele continua dizendo no verso 10. Do capítulo 3. Vem agora. Eu grifei, gente, essa palavra agora. Porque como, como o Espírito Santo começou a me ministrar ontem com essa palavra agora, agora, agora... Tá? Quando Deus te chama para o deserto, Ele não te chama para o deserto para daqui um ano. Ele não te chama para o deserto para daqui uma semana. Ele não te chama no deserto para daqui um mês. Ele não te chama para o deserto para daqui um tempo. Porque Ele falou para Moisés, quando Ele apareceu para Moisés, Ele falou assim, ó, vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires, então, para que tires o meu povo. Os filhos de Israel do Egito. Aí lá no 11, ele diz o seguinte, ó. Então, Moisés disse a Deus. Presta atenção. Não, é Êxodo 3, é Êxodo capítulo 3, verso 10. É o inverso, Carlinha, tá? Êxodo capítulo 3, verso 10. Tá? E aí, eu quero agora que você preste atenção no 11, Tá? Eu quero que você preste atenção no 11. Moisés, ele não disse assim para Deus, tá? Moisés, Moisés não disse assim... Deus, eis-me aqui. Envia-me a mim. Estou à tua disposição. Eu quero que... assim é, Que seja feita a tua vontade. Ele não disse isso, tá? Primeiro, olha o que Moisés disse, ó. Moisés disse... Quem sou eu... Olha o que Moisés respondeu. Olha o que Moisés respondeu para Deus, tá? Quem sou eu para ir a faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu? Olha só! Moisés está diante do próprio Deus ali na Sas Ardente. Ele está tendo uma experiência única no Monte Oreb. Ele está tendo. Ele, o, 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 o anjo de Deus está ali falando com ele. E olha o que ele responde. Olha o que eles. Gente, o que, que essa passagem nos diz? Que a nossa carne, ela vai estribar, a nossa carne, ela vai gritar, a nossa carne, ela vai espernear, porque a nossa carne, ela não quer passar pelo deserto. A nossa carne quer ficar no bem bom, quer ficar na maremança. A nossa carne não quer enfrentar o deserto e aquilo que Deus tem pra gente. Por quê? Porque, gente, ontem nós aprendemos que deserto é lugar o quê? Deserto é lugar de obediência. A nossa carne, ela não quer obedecer. A nossa carne, ela quer fazer as vontades próprias, as vontades dela. Ela não quer obedecer aquilo que é a vontade de Deus. E Moisés fala, ó, quem sou eu para, para ir a faraó e retirar do Egito os filhos de Israel? Aí olha o que Deus responde para ele, gente, é lindo. Aí tá lá no 12, ó. e Deus lhe respondeu, Eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviarei. Depois de haver tirado o meu povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus, eis que quando eu vier, os filhos de Israel lhe disseram, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Ó, Moisés, ele estava o tempo todo perguntando. Ei, quando eu chegar lá, e, eu te... e o que que eu vou dizer para o povo? Que eu vou dizer o quê? Que quem me enviou? E aí Deus responde para eles, ó. Deus diz a Moisés, é. Eu sou o que sou. E disse mais. Assim dirais aos filhos de Israel. Eu, o eu sou, me enviou e vós outros. Tá? Então, o que, que acontece, gente? Eu vou, 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 vou encerrar aqui no 14. Disse Deus a Moisés. O eu sou, o que sou, te enviou. Tá? Então, olha só. Quando nós recebemos assim de Deus, né? Quando, nós, quando Deus entende que é o momento da gente passar pelo deserto, é, que Ele nos chama, Ele espera que a gente se entregue e que a gente se entregue na hora. Ele espera que a gente tenha o que Disposição. Ele espera que a gente o que Que a gente tenha total disposição para se entregar para Deus, para se entregar para obedecer à vontade de Deus, para que para ele ele espera que a gente tenha o quê? Uma renúncia, uma renúncia de imediato Deserto tem a ver com entrega e tem a ver com renúncia. Só que o que, que acontece, na maioria das vezes, a nossa carne, ela fica o quê? A nossa carne, ela fica brigando com a vontade de Deus. A nossa carne, ela fica brigando com o nosso espírito. Sabe aquela luta que tá lá em Gálatas 5.22? Pois é, essa luta, ela fica o tempo todo ali querendo impedir você de você fazer Entrar, de você se entregar, de você passar pelo aquele deserto. E o que Deus disse para Moisés: Ó, Moisés, eu serei contigo. Gente, como essa frase está ecoando assim no meu coração, ei. Eu serei contigo, Deus estará com você durante todo o deserto. Deus não está te, de te chamando para um deserto para chegar no meio do deserto, Ele te abandonar. Para chegar no meio do deserto, Ele te deixar morrer. Não, Deus está te chamando para um deserto, mas Ele estará com você durante todo o tempo. E sabe gente, outra coisa que Deus me revelou ontem é assim foi muito forte. Deus me revelou que todas as vezes que a gente tá passando por um deserto, algo muito extraordinário vai acontecer na nossa vida. Algo muito incrível vai acontecer na nossa vida. Você nunca passa por um deserto para você continuar sendo a mesma pessoa. Não, gente, o deserto, você vai passar por um tempo de preparo, de transformação, de crescimento. Você vai passar por um tempo onde nunca mais você será a mesma. Ó, oh, vamos pegar ali, por exemplo, gente. Vamos pegar Moisés ou Moisés não, Caleb e Josué vamos pegar Caleb e Josué. Caleb e Josué eles passaram por todo o, o, o deserto ali, os 40 anos de deserto, eles entraram na terra prometida, eles experimentaram o que era desfrutar, o que era viver na terra que manda leite e mel. Se, aí eu quero que você pare para pensar agora, Todas as experiências que Josué e Caleb tiveram com Deus durante o tempo de deserto. Gente, vocês têm noção que eles viram, eles viram o mar vermelho se abrir. Se abrir. Eles tiveram o privilégio né, de ver o mar vermelho se abrir. Eles caminharem ali no caminho do mar. Eles viram as águas se abrirem e eles poderem andar... Quantos de nós, gente, muitas vezes estamos num deserto e não já vemos mares serem abertos? De você estar diante de uma situação que você não sabe para que lado que você vai, que você se sente encurralado, que você se sente perdido, que você fala assim, meu Deus, acabou para mim, meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, meu Deus, eu não sei como que eu vou pagar essa conta, meu Deus, eu não sei como que eu vou reagir a isso. E ali Deus vem e abre uma porta para você, como exatamente. Exatamente, como se fosse o um mar vermelho se abrindo diante de você. Quantas vezes o povo teve fome no, no, no deserto? Quantas vezes o povo teve fome e Deus foi lá e mandou o que? O maná. E aí Josué teve aquela experiência de ver o poder de Deus, de ver ali todos os dias o maná descendo do céu. Né? E aí quantas vezes nós durante o deserto não temos fome E aí Deus vem com um maná que você olha e fala assim Realmente, isso aqui era humanamente eu consegui com as minhas próprias forças Isso aqui foi uma porta que Deus abriu Foi um maná que Deus, desceu dos, que Deus mandou para mim Quantas vezes você está ali afli, aflito Aflito, você tá ali desesperado, você tá ali com o coração assim, muito dolorido, e aí vem uma palavra pra você: vem uma palavra pra você, como um bálsamo, como se fosse um copo de água no deserto. Quantas vezes nós estamos num, num momento de tristeza, num momento de angústia e aí vem alguém com uma palavra, vem alguém, você assiste uma live ou você encontra alguém que te dá um abraço e aquele abraço é como um, um bálsamo na sua alma, é como um acalento na sua alma e você fala assim, uau, eu sinto o amor e o carinho de Deus através de Dessa live. Eu sinto o amor de Deus através dessa pessoa. Eu sinto o aconchego de Deus. Eu sinto o colo de Deus através dessa pessoa. Quantas vezes uma palavra que você recebe é como se Deus tivesse trazido ali uma fonte para você no meio do deserto. Como o povo hebreu viu. Quando eles tiveram sede, Deus abriu fontes no deserto para eles, gente. Fontes no deserto. Deus abriu fontes em pleno deserto para que o povo pudesse tomar água, para que o povo tivesse água, para que o povo pudesse se saciar. Então, Quantas experiências que nós passamos, como nós crescemos no período de deserto, como nós crescemos. Mas isso só é possível quando você se entrega, quando você confia. Se você vê durante todo o deserto, Moisés, durante todo o período, se você for ler aqui a história do povo hebreu, eu convido você a ler ali desde Gênesis é Êxodo, Deuteronômio, o, 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 ali os livros do Pentateuco, né? E você entenda, você conheça ali todas as maravilhas, se você quer entender um pouco mais sobre deserto, eu convido você a ler o, o capítulo o, o, o livro de Êxodo para que você entenda um pouco mais sobre deserto, sobre o que é passar pelo deserto, sobre as grandes maravilhas que Deus realiza. Quando você passa por um deserto. E que Ele tá ali. Ele tá sempre com você. Ele tá sempre com você. E Deus me trouxe, gente, ontem também. A história de Maria. Meu, como ontem, assim, o meu coração ficou constrangido com a história de Maria. Maria, gente, quando o anjo apareceu a Maria, quando o anjo Gabriel apareceu a Maria, e o anjo revelou para Maria que ela ficaria grávida, que ela ficaria grávida do Espírito Santo. O que que Maria disse para o anjo? O que que Maria respondeu para o anjo? Maria respondeu assim, olha, eis-me aqui. Eu sou serva de Deus. Que aconteça comigo como Ele determinou. Olha a resposta de Maria. Gente, Maria ia passar pelo um deserto, pelo pior deserto da vida dela. Maria, ela estava prometida. Ela estava prometida para José. Ela iria se casar com José. Uma mulher naquela época aparecer grávida, aparecer grávida naquela época sem casar, ela corria o risco de ser apedrejada, ela corria o risco de ser morta. Mas Maria, ela se entregou. Maria disse o seguinte, ó, oh, eis-me aqui, eu sou serva do Senhor, que aconteça comigo como o Senhor determinou. Presta atenção, olha o que, que Maria disse pra o anjo E aí depois que Maria deu essa resposta para o anjo, eis-me aqui como serva do Senhor, que aconteça comigo como o Senhor determinou. Só então o anjo foi embora. E ali Maria passou por todo um período total de, 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 de deserto, a luta de Maria de engravidar de, do Espírito Santo e de José, num primeiro momento rejeitá-la, depois o anjo ir lá, se apresentar para José, conhecer José... Ou, eu, eu, eu falar para José, olha José, a Maria tá grávida, mas é do Espírito Santo você terá um filho e você porá nele o nome de Jesus, e daí ela vai lá pra, ela vai o que? Ficar com Isabel durante um tempo, e aí depois ela vai ter Jesus, e aí ela tem Jesus numa numa armagedura, aí depois ela tem que fugir com Jesus pro Egito porque senão o, o rei lá ia, mandou matar Jesus, então ela foge pro Egito, depois ela sai do Egito vai pra Nazaré, depois em Nazaré ela é... olha, olha o, o tanto, o deserto que Maria precisou enfrentar, mas Maria disse o que? eis-me aqui, Maria se entregou, se você olhar a história de José, José se entregou, se você olhar a história de Davi, Davi se entregou, se você olhar a história de Ruth, Ruth se entregou, Ruth deu a vida dela em prol da sogra dela, de Noemi, Ruth não deixou a sogra dela sozinha, Ruth abriu mão da vida dela para poder estar tá ali vivendo com, Noeli, com Noemi, então gente, a vida, o deserto ele é, é, tem uma palavra que pode definir o seu deserto. Tem uma palavra que pode fazer toda a diferença no seu deserto. E essa palavra é entrega. Você tem se entregado nas mãos do Senhor Jesus? Você se, tem se entregado de fato para que você viva o seu deserto? Mas que Deus possa ali te moldar, Deus possa te forjar, Deus possa... É, Deus possa ali, gente, é, como é que eu posso dizer? Deus possa pegar o seu coração e transformar seu coração num um coração segundo o coração de Deus. Tirar tudo que não vem de você, tirar tudo que não vem de ti. Tirar tipo, as o orgulho, a soberba, a prepotência, a arrogância. E ele colocar o seu coração ali no período de deserto, um coração segundo o coração de Deus... E eu quero dizer algo assim, gente, pra vocês, muito especial, lapidar, né? Deus possa lapidar o seu coração. Ontem à tarde, eu tava falando com a pastora Adriana, e, e aí a pastora, Diana me, a pastora Adriana me fez lembrar que quando Deus me pediu esse propósito aqui, de 120 dias, é, eu fiquei cinco dias em jejum total, sem beber e sem comer nada em prol desse propósito. E Deus me levou ali a pesquisar muito, 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 muito sobre o significado dos 120 dias. né? E, e ali nesse, nessa minha pesquisa eu encontrei que 120 dias, pela ciência, é o período que o nosso sangue ele demora para trocar no nosso corpo. O nosso sangue ele é filtrado a cada 120 dias. Os nossos glóbulos vermelhos, eles são trocados a cada 120 dias. E eu, e eu estive pensando, sabe, gente? A Adriana falou isso e eu fiquei com isso na minha cabeça ontem à noite, ruminando isso o tempo todo. Então, olha só, nesses 120 dias aqui, que a gente está acordando às 5h20 da manhã, vocês aí às 5h20, eu às 4h20 aqui, o tanto que nós estamos sendo lapidados por Deus, o quanto que Deus tem nos transformado. Formado nesses 120 dias O quanto que Deus tem mudado o nosso coração E eu sinto, gente, que de verdade Deus tem trocado o nosso sangue Deus tem trocado, porque Deus tem tirado tudo aquilo que não vem dele Deus, Deus tem lapidado o nosso coração Deus tem preparado o nosso coração, nós tem, Deus tem trazido um sangue novo um refrigério novo Deus tem trazido do novo dele para cada um de nós, durante esses 120 dias, eu não sei você gente mas eu e a pastora Adriana a gente já sente dá tá? uma parte do nosso sangue assim sendo trocado, a gente já sente o fluir de Deus, a gente já sente que muita coisa, muita, muita coisa que pesava, muita coisa que estava no nosso sangue, muita sujeira, muita sujeira que estava no nosso sangue, ele já está sendo trocado, ele já está sendo limpo, ele já está sendo lapidado durante esses 120 dias. E olha que a gente só chegou no 47%. A gente só chegou no 47. Imagina tudo que Deus... Eu tava pensando ontem. Ainda faltam 13 dias pra gente chegar no 60. E quando a gente chegar no 60, a gente chegou na metade. A gente chegou na metade. Ainda vão faltar mais 60. Quantas coisas extraordinárias Deus ainda não vai fazer nesse período. Esse período aqui, gente, eu não sei pra vocês, tá? Mas pra mim tem sido um período de perseguição total. Tem sido um período assim, um dia, um dia, em nome de Jesus eu ainda vou poder testemunhar para vocês tudo o que eu tenho vivido nesses 120 dias. Eu vou testemunhar para vocês toda a perseguição, tudo que eu tenho enfrentado durante esses 120 dias, mas eu sei, gente, eu sei que Deus está comigo, Deus está conosco, Ele estará conosco até o último dia desse propósito, e Ele não estará conosco só nesse propósito, Ele estará conosco durante toda a nossa existência, durante toda a nossa vida, até o último suspiro da nossa vida, Deus estará conosco, e é essa frase, é nessa, é nessa promessa, é nessa promessa que eu tenho é, é, minha pegada. uau, a Gilene escreveu aqui ó, transfusão sanguínea na presença, é isso mesmo Gilene, eu tenho minha pegada a essa promessa gente ó, essa promessa aqui ó de Deus, eu serei contigo, Moisés. Ei, Deus será contigo, Lian. Deus será contigo, Carla. Deus é contigo, Sibeli. Deus é contigo, Adriana. Deus é contigo, Sibeli. Deus é contigo, Cristina. Deus é contigo, Kelly. Deus é contigo com você. Deus é com você, Deus é comigo e Deus estará conosco durante todos os desertos, todos os desertos da nossa vida. Mas nós precisamos entender que deserto, deserto é lugar de entrega. Deserto é lugar de entrega. Se você... Eu li ontem ali pra vocês... Eu li ontem ali pra vocês, é, em, ontem, pra vocês em, em Mateus. A gente leu ontem em Mateus... É, sobre a tentação de Jesus, né? Sobre Jesus ter sido enviado no deserto para ser tentado pelo diabo. E você vê que Jesus ele não resiste, gente. Jesus ele não resistiu em nenhum momento. Jesus ele não resistiu em nenhum momento quando o Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto para que ele passasse 40 dias no deserto, tá? Jesus não resistiu em nenhum ele foi conduzido ao deserto, ele foi para o deserto, ele ficou 40 dias ali jejuando. Jesus ele passou 40 dias no deserto e muitas vezes você está no deserto e você está resistindo ao deserto, você está brigando com o deserto, você está estribuchando no deserto, você está se debatendo no deserto e você precisa o que? você precisa se entregar ao deserto, deserto é lugar de entrega, se entrega se entrega por inteiro, se entrega por completo, se entregue deixa Deus te transformar, deixa Deus te mudar, deixa Deus te lapidar, deixa Deus fazer aquilo que é necessário fazer para que você possa romper os limites. Eu fico, eu fico imaginando, gente, eu fico imaginando, porque eu, eu faço assim, tá? Eu fico sempre tentando visualizar a Bíblia. Isso é algo muito legal, se você nunca fez... Você, você pode fazer. Eu fico... Por exemplo, quando eu leio aqui a história da, de Moisés na sarça ardente. Eu fico imaginando como foi Deus aparecer para Moisés numa sarça. Eu fico imaginando como foi o Senhor Jesus no deserto. Fica, eu, eu sou muito visual. Então fica passando uma, 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 uma cena na minha cabeça de como foi tudo isso, sabe? Então, é, eu fico imaginando, gente... É, Caleb e Josué quando eles entraram na Terra Prometida Gente, eles eles poderiam olhar para trás, poder olhar tudo que eles passaram, poder olhar todas as experiências que eles viveram, e eles entraram na terra prometida, ali naquela terra onde tinha cachos de uva que eles não conseguiam carregar, onde tinha tâmara, onde tinha tudo aquilo, gente que meu a terra que mana leite e mel, foi essa terra que eles entraram. Então eu fico imaginando assim o rosto, o sorriso de Caleb e de Josué, mas para que eles pudessem chegar na terra prometida, para que eles pudessem ter vivido tudo aquilo, eles precisaram se entregar, e deixa eu falar uma coisa para você, Deus tem um tempo lindo para mim e para você, Deus tem um tempo de terra prometida, a palavra de Deus, a Bíblia diz que tudo passa, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre, Deus tem uma terra prometida para mim e para você. Mas nós, mas nós precisamos entender que para que a gente tome posse dessa terra prometida, nós precisamos passar pelo deserto. Nós precisamos nos entregar ao deserto. Nós precisamos primeiro passar pelo deserto. Ontem, Deus colocou uma frase no meu coração, gente. Eu ia, eu ia postar essa frase ontem, mas aí Deus falou assim para mim. Não, essa frase é para você falar na live, não é para você postar. E Deus falou assim para mim. Sabe aquele versículo que está lá em Provérbios que fala, que fala assim, ó a humildade precede a honra e a soberba precede a ruína. Não tem esse, esse provérbio, que é muito famoso, que a humildade precede a honra e a soberba precede a queda? Então ontem Deus colocou uma frase no meu coração que é o seguinte, o deserto precede a promessa. Presta atenção, o deserto Precede a promessa Então nós precisamos o que? Nós precisamos entender Que para que a gente viva a promessa A gente primeiro precisa passar pelo deserto E para passar pelo deserto e sobreviver ao deserto Nós precisamos o que? Nos entregar ao deserto Nós precisamos nos entregar ao deserto E aqui gente, agora O Espírito Santo falou algo muito sério comigo ontem Mas muito sério Presta atenção, Jesus, quando ele foi conduzido ali no deserto para que ele passasse 40 dias e ele fosse, é, e ele fosse tentado, o que, que aconteceu com Jesus? Jesus passou 40 dias e 40 noites, 40 dias e 40 noites em jejum. Presta atenção. E eu quero te perguntar essa manhã, você tem jejuado no seu período de deserto? Você tem clamado no seu período de deserto? Porque lembra do que a gente falou ontem? Que, que a gente leu ontem várias passagens bíblicas Que a gente falou que o povo, eles desobedeciam Eles foram desobedientes no deserto Eles foram infiéis no deserto Eles murmuraram no deserto Eles foram insatisfeitos no deserto E eles foram descontentes no deserto Então, eu quero perguntar algo para você nessa manhã Deserto é lugar de jejum e oração Deserto não é lugar de reclamação, tá? E aí Deus me trouxe, por que, que eu comecei falando pra vocês hoje, agora há pouco, de quando Deus me chamou para esse propósito de 120 dias, Deus me pediu 5 dias de jejum. 5 dias de jejum no primeiro mês. O que eu não contei pra vocês ainda é que no segundo mês de jejum, Deus me pediu mais 4 dias de jejum. Então, eu já jejuei por esse propósito, gente, nove dias. No primeiro mês de setembro, eu jejuei cinco dias. No segundo mês, eu jejuei quatro dias. E no próximo, e, a, e Deus já me avisou, tá? Que no próximo mês eu vou jejuar quatro dias, eu, eu, três dias, e no próximo, dois dias. Vão ser exatamente a quantidade de horas que faltam do propósito. É a quantidade de horas que Deus me convidou a jejuar. Quando faltou um mês, faltava exatamente, se eu não me engano, 72 horas. 72, 72 dias, se eu não me engano Pra acabar E aí eu, eu lembro que eu tive que jejuar eu, não, 90, dias, 90 dias pra acabar Foi, primeiro, di, primeiro dia eu jejuei Primeiro mês eu jejuei 120 horas Que deu 5 dias Segundo mês eu jejuei 90 horas, que deu 4 dias, e no terceiro mês eu vou jejuar, se eu não me engano, 72 horas, que, vão, que é a quantidade de, de dias que faltam para acabar o propósito. Então, todos os meses desse propósito, Deus me chamou para o um jejum, porque Deus já me revelou isso. Então, esse período Deus já sabia o que eu iria enfrentar. Deus já sabia de todas as perseguições que eu iria passar. E por isso Deus quis o quê? Deus quis me preparar espiritualmente. E Deus me chamou tanto para jejuar um jejum total no início de cada mês. E também o jejum, lembra que a gente tá. Eu tô jejuando quatro coisas durante os 120 dias. Eu tô jejuando doce, lactose, glúten. Então, assim, Deus, jejum, gente, é luta jejum é luta, ou deserto é luta espiritual, deserto é guerra espiritual, deserto é o lugar onde Deus está te formando, segundo o caráter dele, deserto não é um lugar onde o diabo está te formando, deserto é um local onde Deus está te formando, e aí eu quero perguntar pra você, você tem orado, você tem clamado, você tem jejuado, você tem se preparado espiritualmente pra viver o seu deserto, ou você tem passado um deserto, tipo... Reclamando, murmurando, questionando, sendo infiel, sendo incorreto. Gente, ontem, ontem durante o dia, Deus me trouxe, sabe o quê? Deus me trouxe aquele momento ali que está que tá na Bíblia, que diz que Moisés passou 40 dias, 40 dias lá no, no, no monte, é, onde Deus escreveu a tábua com os 10 mandamentos. Tá? Deus escreveu com os dedos dele, os 10 mandamentos, tá? Nas tábuas. E aí, quando Moisés desceu, o povo tinha feito um bezerro de ouro no deserto. Uau! O povo tinha feito um bezerro de ouro no deserto. E Moisés, ele ficou tão revoltado, gente. Ele ficou tão revoltado que ele pegou as duas tábuas que Deus tinha escrito pra ele que Deus tinha escrito no, pelo dedo do próprio Deus, Deus tinha escrito pra ele e ele foi lá e jogou no chão e quebrou. De tão revoltado que Moisés ficou. Deixa eu perguntar uma coisa pra você. Será que você não tem construído bezerros de ouro? Durante o seu deserto? Será que você não tem? Será que você não tem tá, construído bezerros de ouro no seu deserto? E aqui, ó, a pastora Adriana escreveu aí, ó: jejum é uma arma de estratégia no deserto. Exatamente, o jejum é uma poderosa arma de estratégias no deserto. Então fica esse, essa essa pergunta para você: o que, que você tem feito? O que, que você tem feito no seu deserto? E para encerrar, gente, eu quero dizer, eu quero trazer mais uma coisa para vocês. Presta atenção: deserto é lugar de foco. Deserto é lugar de foco. Deserto não é lugar de distração. Tá? E você deve pensar assim pra mim Patrícia, quais são as distrações Que podem ter no deserto? No, no, no deserto? Falei pra vocês ontem E vou falar muitas, muito mais hoje tá? Olha só Por que que deserto Ele é um lugar de foco E não um lugar de distração? Sabe por quê, gente? Se você não tiver foco no deserto Você vai ficar no deserto Que era pra você ficar 30 dias Você vai ficar 40 anos se você não focar no que você precisa aprender, se você não focar, se você não se entregar no dizer, Deus, eis-me aqui, cumpre os teus planos em mim. Olha, se você não tiver foco, foco, estou nesse deserto, já entendi esse deserto, já entendi que o deserto é para o meu crescimento, já entendi que o deserto, que o deserto é para é me levar para um outro nível, já entendi que o deserto é inevitável, já entendi que Deus não poupou nem o seu filho do deserto, então Ele não vai me poupar do deserto, então tá, já que eu já entendi que, deserto, que o deserto é necessário, já que eu já entendi que o deserto precede a, a promessa, já que eu entendi que o deserto precede a terra prometida já que eu entendi que o deserto deserto é lugar de preparo, é o lugar onde eu vou o que? Crescer, é o lugar onde Deus vai alinhar o meu coração segundo o coração dele, é o lugar onde Deus vai forjar o meu caráter, opa, então agora eu preciso ter o quê? Eu preciso ter foco, qual é o meu foco enquanto eu estiver no deserto? Se o meu foco é o que? É aprender a obedecer, meu foco é o que? Aprender a jejuar, meu foco é o que? Aprender a estar onde? Na presença de Deus, no meu deserto, eu preciso ter Foco. O foco do quê? Vou jejuar, vou orar, vou buscar a presença, vou clamar a Deus, vou focar naquilo que eu tenho que aprender. Esse deserto que eu estou passando é para quê? Eu tenho que aprender o quê? O qual é a terra prometida que me espera? Então eu tenho uma terra prometida. Eu sei que Deus tem uma terra prometida para mim. Então eu preciso ter foco para que eu passe por esse deserto, para que eu aprenda o que eu preciso aprender nesse deserto e para que eu tome posse da minha terra prometida. Então eu preciso o quê? Eu preciso ter foco no deserto. Eu preciso ter foco. O meu foco, ele precisa estar na oração, no jejum, no buscar a presença de Deus, no clamor. Eu preciso ter foco. Eu não posso deixar com que o sol, com que o calor, com que a murmuração, com que a falta de comida, com que a falta de bebida, com que a falta de roupa. Eu não posso olhar para aquilo que eu não tenho no deserto, eu preciso olhar para aquilo que eu tenho no deserto eu preciso estar sensível para ouvir a voz de Deus eu preciso estar sensível para ouvir os sinais de Deus, eu preciso estar sensível para enxergar no deserto, nos 40 anos do povo hebreu tinha uma nuvem de uma nuvem. E quando essa nuvem se movimentava, o povo precisava o quê? Se movimentar junto. Quando essa nuvem se movimentava, o povo precisava se movimentar junto, tá? Então, no, no deserto, não dá pra você se distrair. Se você se distrair no deserto, você vai ser comido vivo. Se você se distrair no deserto, você vai morrer no deserto. Se você se distrair no deserto, você não vai chegar na terra prometida. O deserto não é lugar de distração. Deserto é lugar de foco, deserto não é lugar de você fazer bezerro de ouro deserto não é lugar de infidelidade deserto não é lugar de murmuração não gente, nós precisamos ter foco, nós precisamos ser intencionais no deserto opa Tô no deserto, cheguei no deserto, então vamos lá, vamos parar aqui, vamos ter foco, eu preciso o quê? Preciso me entregar, preciso renunciar à vontade da minha carne, preciso obedecer, preciso orar, preciso clamar, preciso jejuar. Então é isso que eu vou fazer nesse período de deserto, só que aí, gente... O que, que o diabo fica fazendo? O diabo fica colocando o seu olho naquilo que você não tem. O diabo fica colocando na sua, na sua mente que você não tem dinheiro, que você não tem roupa, que você não tem como pagar sua conta, que tá te faltando isso, que tá te faltando aquilo, que tá te faltando aquilo outro. E aí, ao invés de você estar tá clamando, você tá o quê? Murmurando. Ao invés de você estar tá jejuando, você tá o quê? reclamando, ao invés de você estar tá olhando pra terra prometida que ou seja, aquilo que tá pra chegar, você tá olhando ali pro deserto, não porque esse deserto tá doendo, não porque esse deserto tá doendo porque esse deserto tá me matando porque esse deserto eu não vou aguentar porque esse deserto é isso, porque esse deserto é aquilo, não gente, deserto é lugar de foco outra coisa que eu quero falar pra vocês, presta atenção que Deus falou comigo muito forte ontem deserto é lugar de caminhar. Deserto não é lugar de ficar parado. Presta atenção, nós precisamos caminhar durante o deserto. O povo hebreu, eles precisaram marchar, eles precisaram caminhar. E Deus falou para mim ontem, filha, muita gente, muita gente parou no meio do deserto. Parou. Agora, olha, presta atenção se isso tem lógica. Você parar no meio do deserto de um sol quente, onde você não tem comida nem bebida. E ao invés de você caminhar em direção da, sua, da terra prometida, não. Você, o diabo te deixa tão cego, tão cego, que você para no meio do deserto e você fica, ó oh, céus, ó oh, céus, ah, porque não tem água, ah, porque não tem maná, ah, porque não tem isso, ah, porque não tem aquilo. E você para lá e fica no deserto. Aí eu te falo, se você parar no meio do deserto, se você ficar paralisado no meio do deserto, meu filho, você vai morrer queimado. Você vai morrer queimado se você parar no meio do deserto. O deserto é pra você caminhar. Mas é pra você caminhar na direção certa. É, você, é pra você caminhar em obediência. É pra você caminhar em clamor. É pra você caminhar em jejum. É pra você caminhar rumo à terra prometida. Não é pra você pegar... Tem, o Espírito Santo falou muito comigo ontem, gente. Sabe por quê? Tem muita gente no deserto que tá em cima da cama. Em depressão. Tem muita gente que está em cima da cama, numa depressão. Ei, o deserto não é para você ficar em cima da cama. O deserto não é para você ficar ansioso. O deserto é para você entender. Opa, tô no deserto. Mas é para você se alegrar no deserto. Por que, que você vai se alegrar no deserto? Porque você sabe que tem uma terra prometida. Você sabe que tem uma terra prometida. Existe uma terra prometida. Tem a tristeza do deserto? Tem a tristeza do deserto. Vai ter dias que você vai chorar? Vai ter dias que você vai chorar. Vai ter dias que você vai achar que você não vai dar conta? Vai ter dias que você vai achar que não vai dar conta. Mas você precisa continuar caminhando. Deus falou isso muito forte comigo ontem. Gente, olha, quando o povo chegou lá na frente do mar... Deus falou o que para Moisés? Moisés... Toca nas águas, Moisés. Toca nas águas e manda o povo machar. Manda o povo machar, Moisés. Porque Deus, ele vai abrindo os caminhos, Deus, ele vai abrindo as portas. Para quê? você caminhar, pra você prosseguir só que assim, quando você tá forte espiritualmente, quando você tá jejuando no deserto, quando você tá clamando no deserto, é óbvio que você tem muito mais facilidade de andar mas, quando você só reclama, quando você só murmura, quando você constrói bezerros de ouro, aí você fica fraco espiritualmente e quando você tá fraco espiritualmente você não consegue caminhar e aqui, presta atenção nessa revelação se você não está conseguindo caminhar no deserto é porque provavelmente você está fraco espiritualmente você está fraco espiritualmente. Por isso que você não está caminhando. A sua fraqueza espiritual, do mesmo jeito que quando você está fraco no seu corpo, quando você fica 3, 4 dias sem comer, você consegue caminhar? Você consegue correr? Não, gente. Porque quando você não alimenta o seu corpo, o seu corpo fica fraco e você não consegue andar. Só que o povo não entende que existe a fraqueza o quê? A fraqueza espiritual. Do mesmo jeito que, que existe a fraqueza física, também existe a fraqueza espiritual. Se você não está tendo vida na palavra, se você não está orando, se você não está lendo a Bíblia, se você não está jejuando, se você não está lutando com as guerras, esse, com as armas espirituais que você precisa, você vai estar tá o quê? Você vai estar tá fraco espiritualmente. E quando você está fraco espiritualmente, você fica paralisado. Você fica em cima de uma Cama, você deixa a depressão tomar conta de você, você deixa as palavras que vêm das pessoas tomarem conta de você, você deixa o que o mundo fala paralisar você. Gente, se eu fosse escutar, presta atenção, se eu fosse escutar as atrocidades que eu tenho escutado por causa dessas lives, eu não vinha mais aqui, gente. Se eu fosse escutar todas as atrocidades que eu já escutei por causa dessa live às 5h20, porque pensa em algo que está incomodando o diabo, gente. Pensa em algo que está incomodando o diabo. Essa live. É essa live às 5h20 da manhã. Pense em algo que o diabo está furioso lá no inferno, tá? Só que assim... Se eu não estiver forte espiritualmente, se eu não tivesse forte espiritualmente, eu já teria desistido, gente. Eu não estaria aqui hoje, no 47 sétimo dia. Eu não estaria. Só que você precisa entender que você precisa estar forte espiritualmente. Você precisa se alimentar espiritualmente. Você precisa ter vida na Palavra todos os dias, você precisa orar todos os dias, você precisa jejuar, você precisa clamar. você precisa buscar a presença de Deus, deserto é lugar de presença, deserto é lugar de entrega, deserto é lugar de foco, qual é o meu foco? Meu foco é aprender, meu foco é ser obediente, Meu, o que, que, o que, que eu tenho que fazer nesse, nesse deserto? É aprender? Então eu vou aprender, eu vou ter foco no meu aprendizado para que eu passe imediatamente por esse deserto, eu preciso ter foco. E aí, gente, eu quero ler pra você uma passagem que Deus colocou no meu coração ontem, tá? Que assim, meu Deus, meu Deus, tá? Deus colocou essa passagem no meu coração ontem, que eu, eu chorei ontem à noite lendo essa passagem bíblica. E eu espero que Deus me ajuda, me ajuda pra que eu possa lê-la sem, sem chorar e pra que eu possa passar pro teu povo. Deus me levou ali, gente... Deus me levou ali momentos antes da entrega de Jesus para ele ser morto e crucificado. E Jesus me levou ontem até o versículo, até o capítulo 26 do livro de provérbios, lá no verso 36, tá? Versículo 26, verso 36, que o título é Jesus no Getsemane. Jesus no Getsemane e aqui, aqui eu quero finalizar para você essa palavra falando de entrega e falando de foco presta atenção, presta atenção porque essa passagem vai falar profundamente ao seu coração, eu tenho certeza que você já ouviu essa palavra mas você nunca ouviu da maneira que você vai ouvir hoje você nunca ouviu essa palavra da maneira que você vai ouvir hoje, então já aproveita, compartilha aí essa live você já aproveita, compartilha aí essa live já dá muitos coraçãozinhos não gente, é Mateus 26 desculpa, eu falei provérbios, foi? me perdoa, Mateus 26 636 36, tá? Diz o seguinte, Jesus no Getsemane. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto vou ali orar. Eu falei provérbio, gente, perdão, tá? Acho que provérbio está tão na minha cabeça, é Mateus. Mateus, capítulo 26, verso 36, tá? Mateus, capítulo 26, verso 36, que tá escrito assim, ó, Jesus no Getsemane, e tá escrito assim, ó, desculpa, gente, tá? É que acho que provérbio já acorda na minha cabeça. Isso, Simone, obrigada. Mateus 26, 36, leiam comigo, tá? Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui, todo mundo sabe que quem estava lá com Jesus, Pedro, João e Tiago, tá? Jesus, ele foi para o com Pedro, João e Tiago, quando Jesus chegou no Getsêmane, Jesus falou que assentai-vos aqui, que eu vou ali o quê, gente? Jesus falou, eu vou ali brincar, eu vou ali comer, eu vou ali dormir. Jesus falou isso para os discípulos? Não. Jesus, Jesus falou isso, assentai-vos aqui que eu vou ali orar. Presta atenção, foco, tá? Você, o que, que você precisa no deserto? Você precisa de foco. O que, que você precisa no deserto? Você precisa de entrega. Tá? E esse, essa passagem bíblica, pra mim, é a passagem mais forte que fala sobre entrega e fala sobre o que? Sobre foco, tá? Aí olha só o que aconteceu. E, aí tal, assentai-vos aqui enquanto vou ali orar, levando consigo a Pedro e os dois filhos de Zebedeu, que era quem? João e Tiago. Começou, presta atenção, o que que Jesus começou a sentir? Começou a -se, entristecer, entristecer-se e a angustiar-se. Jesus começou a se entristecer e a se angustiar. Presta atenção. Então isso significa que no deserto a gente também vai se entristecer. No deserto a gente também vai se angustiar. Mas a gente não pode o que? Deixar que a tristeza e a angústia Tome o nosso coração. Deixar que a tristeza e a angústia faça a gente ficar paralisado. A gente precisa, mesmo com a tristeza, mesmo com a angústia, a gente precisa o quê? Continuar em ação. A gente precisa continuar caminhando. E aí, olha o que diz lá no 38. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Aí lá no 39, adiantando-se um pouco, -se, prostrou se prostrou-se sobre o seu rosto, orando. O que, que Jesus fez? Caminhou, ó, adiantando-se, adiantando-se um pouco, Jesus caminhou mais um pouco, tá? Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passa de mim este cálice todavia não seja feito como eu quero, mas sim como tu queres, meu Deus, olha esse exemplo de entrega gente, Jesus ele estava com medo, Jesus ele estava triste, Jesus ele estava angustiado, tá, Jesus orou, Jesus orou e pediu para Deus, Deus pai se for possível passa de mim esse cálice, Passa de mim esse cálice Por quê? Porque Jesus estava com medo gente. Ele estava com medo de ir para a cruz Ele estava com medo de ser crucificado De ser morto Mas Jesus disse o seguinte Deus, que não seja feita a minha vontade Mas que seja feita a tua vontade Gente, isso aqui é um exemplo de entrega Pai, olha, eu estou com medo Pai, olha, eu estou angustiado Pai, a minha alma está profundamente triste Mas Pai, eis-me aqui Que não seja feita como eu quero Mas que seja feito como o Senhor quer que seja feito como o Senhor quer. Aí eu quero... Agora eu quero falar com você... Vou continuar falando com você... Porque diz assim... No 40... No 40 diz o seguinte... E voltando para, para os discípulos... Achou-os o quê? Achou dormindo, gente. Presta atenção. Jesus está lá triste, angustiado, com medo, desesperado, com a sua alma profundamente triste. Jesus está lá orando. Jesus está lá orando. Jesus está lá, ó, colocando o seu rosto no pó. Aí ele volta e os discípulos estão tá, o que? Os discípulos estão tá dormindo. Porque, gente? O que que o diabo queria fazer com o Senhor Jesus naquela atitude do Senhor Jesus dormir, dos discípulos dormir? O diabo queria tirar o foco. O diabo queria deixar Jesus ainda mais triste. Tipo assim, olha, eu tô literalmente sozinho. Até os discípulos, ó, que andaram comigo, em vez de estar aqui comigo, em vez de estar tá aqui orando, tá o quê? Tá dormindo. E aí, o que que Jesus faz? Jesus, ó, Jesus fala... E disse Pedro... Então, nenhuma hora pudeste nos... Vi ah, e voltando para os discípulos, achou-o dormindo. E disse a Pedro, e Jesus disse a Pedro... Então, nenhuma hora pudestes... Vos vigiar comigo? Aí no 41 ele diz... Vigiai e orai. Vigirai, vigiai e orai. Para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto. Mas a carne é fraca. Que Jesus que dizer quando ele diz a carne é fraca, porque a carne, gente ela fica o tempo todo limitando contra o espírito, a tristeza de Jesus estava onde? Na carne o medo de Jesus estava onde? Na carne então Jesus queria, Jesus estava pedindo o que? Para os discípulos orar com ele para os discípulos estar tá ali junto com ele só que no 42 no 42 diz o seguinte ó, retornando a retirartes orou de novo, dizendo meu pai se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. De novo, Jesus orou: ó Pai, se for possível, tira de mim esse cálice, mas se não for possível, eis-me aqui. Faça a tua vontade. Isso nos mostra o que, gente? Foco, persistência, determinação. Jesus ele estava orando. Jesus ele estava clamando. Jesus ele estava entregue. Ele estava dizendo, Pai, eu tô com medo. Pai, eu tô triste. Pai, eu tô angustiado. Mas olha, se não pode passar de mim esse cálice, que seja feita a tua vontade, e o que mais me deixa assim, gente, impressionada, é que de novo, Jesus voltou, os discípulos estavam dormindo, e lá no 44, ele diz, ó, deixando-os novamente, foi pela terceira vez orar, pela terceira vez orar, e repetindo as mesmas coisas, então, voltou para os discípulos, e, e lhes disse, ainda dormes, e repousais, eis, eis, que é chegada a hora, o filho do homem está sendo entregue, e aí se você olhar lá no 48, vou pular lá para 48 agora, ora, o, trai, o traidor, vai lá no 48 agora, lê comigo, ora, o traidor lhes tinha dado este sinal, aquele a quem eu beijar é preciso prender, ó, aquele a quem eu beijar é esse, prendei o e logo, aproximando-se, Jesus lhes disse... Salve, mestre. Olha só. Salve, mestre. E o beijou. Jesus, porém, lhes disse... Amigo, para que viestes nisto? Aproximando-se, eles deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. Tá? O 49 diz o seguinte... Que Jesus foi lá, se entregou e falou... Amigo porque viestes, tá? Vocês concordam comigo, gente, que Jesus, ele sabia que Judas ia vir e ia, ia entregar, Jesus sabia de tudo o que ia acontecer, só que Jesus, ele não fugiu, Jesus, vocês concordam comigo que Jesus, ó, oh, Jesus, gente, se ele tivesse, se ele quisesse, ele teria tido o poder de desaparecer ali como mágica, ele podia, assim, eu não clicar de, não clicar dos dedos, pá, Jesus podia ter fugido, Jesus podia ter desaparecido Jesus ele sabia Ele sabia que Judas estava vindo Ele sabia que o povo ia vir Prender ele, Jesus sabia de tudo Que ele ia passar, mas Jesus ele o que? Ele se entregou Jesus ele se entregou Na cruz do Calvário Jesus ele se entregou Para ser morto e crucificado Porque Jesus sabia Que ele seria o que? Ressuscitado Jesus sabia Do plano que Deus tinha para a vida dele Jesus sabia da promessa do Pai dele Jesus sabia Que existia uma terra prometida para ele Jesus sabia que existia Uma terra que manda leite e mel para ele Então Jesus Ele não se Jesus ele se entristeceu, Jesus ele teve dor Jesus ele ficou com medo então assim, gente, você pode sentir medo no seu deserto, você pode sentir tristeza no seu deserto, mas o que você não pode é deixar com que os, os seus amigos que te abandonem no deserto na hora de orar te, te leve, te, te dizem o seu foco, o que você não pode é perder o foco no deserto o que você não pode é deixar a sua carne fazer você fugir do deserto, não o deserto não é para você fugir o deserto não é pra você perder o foco. O deserto não é pra você desanimar. O deserto é pra você o quê? É pra você continuar. É pra você continuar, tá? É pra... Deserto é pra você continuar. Deserto não é pra você desistir. Então é, gente, com essa palavra que eu quero dizer pra você. Se entregue. Se entregue, se entregue, resista à sua carne, resista aos pensamentos negativos, resista ao medo, resista à paralisação, se entregue, se entregue ao seu deserto, porque Deus ele tem um propósito para a sua vida. Deus ele tem uma terra prometida para você. Deus ele tem uma terra que manda leite e mel para mim, para você. E esse deserto ele não vai te matar. Você vai passar por esse deserto. Deus ele vai estar tá com você o tempo inteiro. Deus ele vai estar tá ali te abraçando, ele vai estar tá ali te confortando, ele vai colocar as pessoas certas no seu caminho, Ele vai te dar água quando você tiver sede, Ele vai te dar comida quando você tiver fome, Ele vai, Ele é com você, do mesmo jeito que Deus, Ele foi com Jesus ali durante todo o tempo na cruz do Calvário, do mesmo jeito que Deus, Ele foi com Maria durante todo Todo o tempo que Maria passou no deserto, do mesmo jeito que Deus foi com Ruth durante todo o deserto de Ruth, do mesmo jeito que Deus foi com José durante todo o deserto de José, do mesmo jeito que Deus foi com com Davi durante todo todo o deserto de Davi, eu pergunto para você: se Deus foi com Moisés, se Deus foi com Josué, se Deus foi com José, se Deus foi com Davi, se Deus foi com Ruth, se Deus foi com Maria, se Deus foi com Jesus, por que que na minha vez e na sua vez Deus iria Deus iria abandonar a gente por que, que na minha vez e na sua vez, Deus iria abandonar a gente? Não, gente, Deus não vai nos abandonar. Deus nunca nos abandona, tá? E deixa eu falar uma coisa pra vocês. O povo que morreu no deserto, não foi porque Deus nos abandonou. Foi porque eles se afastaram de Deus. Foi porque o pecado, o pecado da murmuração, o pecado da infidelidade, o pecado, sabe do que, gente? De ficar adorando outros deuses. Esse foi o pecado, foi o povo. O povo que morreu no deserto, não foi porque Deus abandonou. Não foi porque Deus nos abandonou. Foi porque... Eles se afastaram de Deus com as atitudes deles durante o deserto. Deus nunca nos abandona. Deus está conosco o tempo todo. O que nos afasta de Deus é o nosso pecado, são as nossas atitudes. É isso que nos afasta de Deus. Então Deus, Ele não abandonou Davi, Ele não abandonou José, Ele não abandonou Maria, Ele não abandonou o Senhor Jesus. Ele não vai me abandonar. Ele não vai te abandonar. Não é na sua vez que Ele vai te abandonar. Deus é Deus. Deus é o mesmo de ontem, de hoje, de amanhã e de sempre e Deus, Ele é com você, grava essa frase, Deus é contigo, Deus é contigo, Cristina, Deus é contigo, Soraya, Deus é contigo nesse deserto, Deus é contigo, eu tô vendo, gente, eu vou encerrar, Deus é contigo e Deus é comigo, e Ele vai nos levar a passar por todo esse deserto, tá bom? Eu, li, eu acabei de ler para vocês, gente, Mateus 26, 36. Mateus 26, 36 e Êxodo 3, 10, tá? Os versículos bíblicos de hoje foi Êxodo 3, 10 e Mateus 26, 36, tá bom? Vamos tirar uma selfie? Vamos tirar uma selfie? Tiraram, gente? ó, oh, hoje eu quero repetir um louvor pra vocês, que eu já falei dele aqui, mas eu vou repetir, eu vou falar dele de novo, é, porque eu amo esse louvor e ele tem tudo a ver com entrega, eu quero indicar pra você hoje o louvor Eu Me Entrego, da Dani é Daniela o quê? Daniela Araújo tá? Eu Me Entrego de Daniela Araújo, escute esse louvor hoje e se entregue 100% a Deus, já vou encerrar, tá gente? vamos orar? ai, paizinho Pai amado, Pai querido, Pai misericordioso, Pai maravilhoso, nós te amamos, nós te louvamos, nós te bendizemos, Pai. Nós queremos te agradecer, Pai, te agradecer por esse maná, te agradecer, Pai, por nos ensinar hoje, Pai, que deserto é lugar de entrega, deserto é lugar, Pai, de foco, e deserto é lugar de ação, é lugar de caminhar. Pai, no nome de Jesus, nós queremos agora orar ao Senhor, e nós queremos te pedir, Pai, que o Senhor arranque do nosso, do nosso coração todas as, de, as distrações, Pai Pai, nós não queremos murmurar nós não queremos reclamar, nós não queremos ser infiéis, não Pai, nós queremos ser forjadas no Teu caráter, nós queremos aprender a obedecer, nós queremos passar por esse deserto com o Senhor, Pai, porque nós cremos na Tua promessa, nós cremos na Tua promessa da terra prometida Senhor, nós sabemos que o Senhor tem uma terra que manda leite e mel para cada um de nós, nós sabemos que o Senhor tem uma terra prometida para cada um de nós, Pai, nós queremos aqui te pedir perdão Senhor, nos perdoa Pai, nos perdoa por todo o tempo que a gente ouviu as vozes do mundo nos perdoa por todo o tempo que a gente deixou com que a nossa carne Pai, fosse mais forte do que o nosso espírito, nos perdoa Pai por todo o tempo Senhor que nós não nos entregamos, que nós não tivemos foco e que nós não caminhamos Pai em nome de Jesus nos perdoa, nós oramos nós clamamos, nós pedimos aqui nesta manhã Pai, que o Senhor nos perdoe por esse tempo e que Pai nós queremos te dizer aqui nessa hora nós nos entregamos, Senhor. Assim como Maria, assim como o Senhor Jesus, assim como Davi, assim como José, assim como Ruth, assim como todos os personagens da Bíblia, Pai. Que eles se entregaram ao Senhor, Pai, para viver o seu deserto e para tomar posse das suas terras prometidas. Nós queremos te dizer, Pai, nós nos entregamos a Ti e nós também queremos tomar posse da nossa terra prometida. Em nome de Jesus, Guia no Senhor, guia no Senhor. Nós queremos caminhar ali, Pai, grudadinhos no Senhor. Nós queremos caminhar por esse deserto, Pai, segurando na Tua mão. Nós queremos caminhar nesse deserto, Pai, debaixo da Tua presença, Senhor. Então, em nome de Jesus, Pai, nós queremos grudar no Senhor. E nós vamos passar por esse deserto com o Senhor. É o que nós profetizamos e nós Te agradecemos. No nome de Jesus, amém e graças a Deus. Beijo, gente, Deus abençoe, até amanhã, às 5h20, toma posse dessa palavra, deserto é lugar de entrega, de foco e de ação, tá bom? Então vamos que vamos, vamos tomar posse da nossa terra prometida, em nome de Jesus. Beijo, amo vocês!